0: Mais um Sala de Imprensa, começando aqui na tela da TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos começar agora mais uma reunião de pauta entre os jornalistas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Mais uma vez comigo aqui no Sala de Imprensa, a jornalista Maritê Colgo, da TV Assembleia. Oi, Maritê, tudo bem?
1: Oi, Tiago, tudo bem? Tudo bem também, já vou dar um oi aí para o Kleber, que logo mais vai estar aqui com a gente. Que todos... É, façam parte dessa sala de imprensa, mais uma discussão muito importante e relevante para você que nos acompanha agora.
0: É verdade, e como você falou, até o Kleber que aqui apareceu na tela. Oi, Kleber, tudo bem? Olá,
2: Tiago, Marietê a todos, hoje com um tema bem interessante, não é mesmo, Tiago?
0: É verdade, Kleber, é um tema assim que muita gente já tem que entender como é, gera impactos muito importantes na economia dos estados, na economia brasileira, que são os auxílios oferecidos pelo governo federal e que em Mato Grosso do Sul também há um auxílio oferecido em âmbito estadual. Maritê, é, acho que a Maritê a gente pode começar por ela, que na nossa reunião de falta sala de imprensa. Foi aprovada aqui pela Assembleia, né, bem recentemente, um, um, uma atualização, a criação do mais social, que na verdade também vai é, herdar beneficiários de um outro programa do Estado, né? como é que
1: é isso? É isso mesmo, Thiago. A questão é, foi aprovada, esse projeto do Poder Executivo foi aprovado agora no mês de março, já está publicado no Diário Oficial, então foi uma comemoração unânime aqui entre os deputados estaduais, até porque foi um pedido, né, uma solicitação desse auxílio aqui foi feito aqui pelos deputados estaduais então assim é um trabalho em conjunto do Poder Legislativo com o Poder Executivo e beneficiar essas famílias que hoje em vive em vulnerabilidade é, realmente a pandemia tem causado desastres né econômicos no, não não só no nosso estado mas no país no mundo então é realmente é um auxílio que vai ajudar muito essas famílias que realmente necessitam. O valor fixado pelo governo foi de R$ reais é, Essas 30 mil famílias que já estão cadastradas no Vale Renda, é, no caso, gradativamente, vão passando para esse novo programa, né, o Mais Social. A meta do governo é atingir, aí a, é, no caso, beneficiar até... 100 famílias aqui em Mato Grosso do Sul, então a expectativa 100 mil, né? é 100 mil, 100 mil famílias. Então, a expectativa é muito grande é, para que realmente quem necessita que essa que essa renda chegue à família que realmente necessita.
0: É, e pelo que eu entendi, Maritê, parece que o governo vai dar um cartãozinho, que é um... um um vale alimentação, que a pessoa então vai poder utilizar no supermercado para fazer as compras dela, é isso?
1: Exatamente, esse é um dos itens da proposta, né, Tiago? É, é um cartão magnético que vai ser disponibilizado a essa família e é restrito é, a compra de alimentos né, e material de higiene. É, no caso, proibida a compra de bebidas alcoólicas e produtos é, à base de tabaco. Então, são alguns critérios que o governo adotou para realmente suprir aquela necessidade que as famílias né, mais necessitadas, no caso, reivindicavam, que é com relação à alimentação. Né? Então, o governo está fazendo o seu papel.
0: Kleber, você e a Maritê, vocês acompanham muito a, a sessão aí, até em loco, dependendo da escala de plantão, né, porque nós da TV Assembleia é, estamos em plantão, alguns atuam diretamente de casa, a escala é extremamente reduzida, alguns estão em loco, mas sempre, a gente viu, sempre viu desde o começo do ano, os deputados sempre brigando por essa questão aí do, de algum tipo de auxílio, né, Kleber?
2: É isso mesmo, Thiago. Na verdade, o governo do Estado dá essa resposta, né? Esse programa, ele vai estar associado à SEDACH, né? Que é a Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Assistência Social. E é interessante a gente ver como foi feito esse mecanismo, né? São 200 reais que essas famílias vão receber nesse cartão magnético, como pontuou a Maritê, e isso não impede de que se possa acessar também outros benefícios relacionados a auxílios emergenciais, como é o caso, por exemplo, dos auxílios do governo federal. A gente percebeu aí muita movimentação entre os deputados para que realmente houvesse essa resposta do Estado, a gente tem também em Campo Grande, por exemplo... Uh, uma movimentação dos vereadores também, pensando no auxílio emergencial municipal para fazer frente a essa questão da pandemia, que impactou o bolso de muita gente. Se a gente levar em consideração, por exemplo, que a gente também teve aí uh, o fato de que nós, né, aí em 2021, somos a 14ª maior taxa de desemprego no mundo. Né? Então, assim, é, é complicado quando a gente vê essa dinâmica, mas também vê o governo se movimentando ali para garantir o mínimo né, necessário que essas famílias sobreviverem nesse período.
0: É, e aqui no nosso caso, em Mato Grosso do Sul, até essa pressão veio um pouco, sim, da Assembleia Legislativa. Eu lembro, Marité, primeiro teve uma indicação, se eu não me engano, do deputado Pedro Kemp, do PT, sugerindo ao governo do a criação, mas, assim, durante as votações, todos os deputados eles foram muito fortes na defesa desse benefício, né?
1: Ah, com certeza, desde que quando o projeto passou, entrou na casa, né? quando os deputados receberam, o, o presidente da casa, na verdade foi até o governo receber a proposta, foi feita uma videoconferência com os demais deputados, então o, o projeto tramitou em regime de urgência, e na CCJR já foi o primeiro impacto ali, a gente viu a aprovação por unanimidade, e a gente tem uma fala muito importante do vice-presidente da comissão, que é o deputado Barbosinha. Vamos acompanhar.
3: O projeto de lei que ora se encaminha presta-se a instituir o um programa mais social destinado às ações de transferência de renda temporária, com o objetivo de assegurar as condições mínimas alimentar e nutricional às famílias em situação de vulnerabilidade social. Diante do contexto pandêmico, que impactou diariamente a vida da população, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul reforça, por meio do Programa Mais Social, o seu compromisso de atender às famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza, especialmente aquelas que ainda não são beneficiadas pelos programas sociais existentes. O Programa Mais Social visa, por meio da entrega de um cartão alimentação à família selecionada, selecionada a promoção da dignidade da pessoa humana e do direito à alimentação ade adequada e saudável. prerrogativas asseguradas na Constituição Federal, mas que, diante do cenário de pandemia, do agravamento da vulnerabilidade socioeconômica e do risco social, tem se distanciado, ainda mais da parcela extremamente carente da população, não só no estado de Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil.
1: Bom, como a gente acompanhou a fala do deputado Barbosinha, é importante essa valorização que o governo do estado dá a essas famílias, é, para muitos parece pouco 200 reais mensais, mas para essas famílias que passam por esse momento, por essa vulnerabilidade, falta de comida, é muito importante, então e o, o governo do estado vai investir né, nesse programa, é, mais de 180 milhões de reais, então é satisfatório é, você ver que o, o governo está fazendo um programa que vai atender mais de 100 famílias, 100 mil famílias aqui em Mato Grosso do Sul, é, os 79 municípios serão contemplados, então a expectativa é muito grande para que é, esse programa comece é, a funcionar, a previsão do governo é que a partir de maio, já com, as pessoas, as famílias já começam a receber o auxílio.
0: É, com certeza, sim, essa essa emergência em receber o quanto antes, é, quem tem conta tem pressa, né? A gente tem visto muito essa, essa frase aí em, em vários debates aqui no Brasil. Bom, falamos então do auxílio mais social criado pelo governo do Estado, mas, Kleber, o governo federal também, depois de muitos debates, desde janeiro, né, acabou que agora, tá, inclusive, já tem gente, pessoas recebendo o, o auxílio emergencial do governo federal. né? É a segunda
2: rodada, O que acontece. Né? A gente teve já aí no ano passado, por exemplo, foram cinco parcelas de 600, depois mais quatro de 300, e agora, nesse ano, a gente tem quatro parcelas aí variando entre R$ 150,00 e R$ 375,00, só que com um diferencial. Da outra vez, a gente tinha indivíduos, agora a gente tem famílias, né, núcleos familiares, e aí tem diferenciação em relação aos valores, né, se for mulher, chefe de família, o valor pode chegar no teto de R$ 375,00 nessas quatro parcelas. Vale ressaltar que na primeira etapa, ali quando a gente teve, foram injetados só que em Mato Grosso do Sul cerca de 2 bilhões 910 milhões de reais na economia local, aí possibilitando esse suporte, esse auxílio a 861 mil pessoas. Agora, quando a gente vê essa dinâmica do suporte efetivo do Estado com o MS social, é interessante a gente, mais social, né, a gente vê a possibilidade desses beneficiários também associarem um benefício federal com o estadual, desde que a lei permita essa possibilidade. Quando se coloca também a questão do cartão, é justamente o governo tentando dar suporte para o governo federal, caso haja esse acordo de, no mesmo cartão, ser depositados os, ambos os valores, tanto o auxílio estadual quanto o auxílio federal. Então, assim, a gente vê que a movimentação da economia realmente ocorreu, né, nesse período, é, vale ressaltar também que com esse cartão o governo está tentando dar aí a oportunidade das pessoas poderem escolher efetivamente onde vão utilizar é, aí, as suas compras, onde vão realizar as suas compras, né, onde vão utilizar esse esse recurso, né, esse benefício. E o do Estado, no caso, a gente tem aí a continuidade. O federal, a gente tem esse processo pontual. E o Ministério da Economia já disse que não tem mais como dar nenhum tipo de auxílio depois dessa última rodada. Pelo menos é isso que a gente vê. Claro que isso já vem aí sendo tensionado pelo Congresso há bastante tempo em relação a valores, em relação a continuidade do benefício, mas, por enquanto, o único que a gente tem certeza de continuidade, efetivamente, é com relação ao benefício promovido pelo governo estadual.
1: Exatamente isso, Kleber, que eu iria pontuar. O Mais Social ele é um programa permanente, mas... mas... É, a previsão do governo é que seja pago em 24 meses, podendo ser prorrogado o mesmo, mesmo tempo. Então, mais 24 meses. E o que preocupa é essa questão do governo federal determinar, sendo que a pandemia, a gente não tem data prevista para quando vai, vai diminuir casos, mortes, enfim. E é uma preocupação para essas famílias que dependem disso e contam com isso hoje, fizeram planos com, contando com essa renda, é, na questão do impacto econômico também influencia muito porque é, isso faz com que a família volte é, a consumir, né, nem que seja nas pequenas vendas ali do bairro, é uma movimentação no, no comércio local e que, se o governo federal corta isso assim imediatamente, acho que ele deu um prazo de quatro meses com esse novo valor. Isso aí a gente não, não tem uma dimensão de quanto isso pode impactar na economia do país, né? É,
0: e Kleber, o, você falou agora pouco do auxílio federal, que pode chegar a 375 reais, esse seria o valor, se eu não me engano, para mulheres chefes de família. Ainda existem outras duas categorias que, que, que são valores menores, né?
2: É, a gente tem 150 reais para quem vive sozinho no caso, e 250 reais para outras famílias, né? Núcleos familiares. É interessante a gente ver que houve essa diferenciação, né? A partir de agora é por família, núcleo familiar. Antes eram por indivíduos, né? Então, a gente teve muitos autônomos mesmo, né, sendo inseridos ali nesse contexto. Vale ressaltar que, dentro desse contexto econômico, a gente teve vários outros impactos. Alguns deles, por exemplo, o aumento do gás de cozinha impactou muito as famílias. Teve muita família que acabou voltando a estruturar ali forno a lenha, né, em casa, para manter a alimentação da família. Uh, há famílias que não sabem como vão se manter agora, tendo em vista que, com o auxílio anterior do ano passado, mais de uma pessoa da família recebia esse auxílio e, então, se juntava essa renda familiar. Agora, é uma pessoa por família, e isso acaba impactando na forma com que eles vão lidar agora com os custos, principalmente, de alimentação, que é o foco específico desses programas que são aí emergenciais.
0: Você sentou uma coisa muito interessante, que é a questão da, da, do custo de vida, né? inclusive tem um, uma informação que foi divulgada recentemente pelo IBGE sobre a composição das classes econômicas aqui no Brasil. E agora a gente tem um dado é, que, que não é muito legal, de que a classe média, o que o IBGE entende por classe média, já tá, reduziu para ficar mais ou menos na mesma proporção, das classes inferiores, né, que é um, uma estatística aí que o Brasil deixou de dar há muito tempo. Isso reflete um pouco também, também disso, né, e Marité, o, acho que um pouco disso o Cleber falou também, acho que não tem nem muito mais o que a gente falar. É, é um dinheiro muito importante para as famílias, né, para poder fazer frente aí à redução de renda, à perda do emprego,
1: ah, com certeza, tem famílias, última matéria que eu li do, do G1, é, famílias que estão aproveitando a renda também, além do, lógico, do alimento, é, ter a oportunidade de construir a sua casa. É, e o mercado é, de material de construção tem se beneficiado muito com isso, então, assim, fazendo quartinhos para a família... Então, imagina só você ter a oportunidade de você ter a sua, a sua casa própria com o dinheiro do, do auxílio. Também já é uma outra oportunidade. É, como o Kleber citou, que agora é por família, é, tem, tem famílias que chegam a somar a renda desses auxílios que chega a R$ reais Então, pensa para uma família que não tinha nada, e hoje ter 1.200 reais consegue alimentar sua família e ainda construir a sua casa. Quer dizer, é uma oportunidade que o governo federal está dando a essa população que realmente necessita que é única. E a minha preocupação é com relação a esse término. Como vai ficar essas famílias que adquiriram essas dívidas? Né? Vai virar uma bola de neve, quer dizer, ao invés de é, sanar um problema tam, estamos criando outros né essa é a preocupação
0: é além dessa essa questão da educação financeira né o para a gente saber lidar é, com o, o custo de vida e tudo mais é o auxílio eu lembro de um dado agora é no ano passado quando foi de 600 ou 300 reais né que depois o governo que ajustou para algumas algumas famílias em situação de miséria aqui no Brasil foi uma transferência de renda nunca antes vista. Então, assim, foi de certa maneira, o auxílio emergencial ele promoveu uma certa erradicação da pobreza extrema como nunca antes tinha acontecido, o que levou, justamente pelo que você citou, até a movimentação do mercado de construção civil. E eu queria partir justamente por esse assunto agora, Maritê e Itoéber, os impactos dessa transferência de renda é, do auxílio emergencial ah, para a população. Uma característica do auxílio emergencial que reforça né, todas essas questões é, é a característica dele ser uma transferência direta de recursos, ou seja, não tem um, uma compra, não tem um intermediário, o governo botando direto na conta do cidadão. Essa característica possibilita uma movimentação muito intensa da economia. Eu fui olhar lá no IPE, que é o um Instituto de Pesquisa é, 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 na área da economia para cada um real que o governo investe na área social e o auxílio emergencial é da área social o PIB, que é o produto interno bruto tudo que o governo produz o PIB, esse um real volta um e para o PIB ou seja, quase dobra esse investimento e claro, não dá para comparar por causa da questão de volume, mas o setor da, o setor do agro, que é muito grande aqui no Brasil e muito importante, cada real investido no agro retorna para o PIB 1,40. Ou seja, 40 centavos a menos para cada real. O que mostra o quão importante esses auxílios, eles são importantes segundo aí os dados que eu peguei do IPEA. É, a questão, para a gente comparar no ano passado, é, a com o auxílio emergencial, o, o, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, previa que o Brasil ia ter uma retração no PIB de 9,8%. Com o auxílio, o FMI reduziu isso para 5,8% menos. O Banco Central, que tem um olhar mais otimista, previa a uma redução de 6,5% no PIB em 2020. Com o auxílio, a redução foi de menos 4,4%, ponto, dois pontos percentuais a menos. No geral, o PIB impactou positivamente, é, o auxílio emergencial representou 2,5% do PIB, em média geral. Sendo que no norte, na região norte, foi 4,8% do, do que aquela região produz, no nordeste foi 6,5% de tudo que aquela região produz. No nosso caso aqui no setor oeste foi 1,8%, né, um pouco menos. Esses dados agora que eu comentei agora do, com relação ao PIB são dados do Ministério da Cidadania e também da Universidade Federal do Pernambuco. Em Mato Grosso do Sul, em 2020, voltando ao auxílio emergencial, até quando a gente prepara aqui a nossa reunião, a reunião de pauta da reunião de pauta do Sala de Imprensa, é, a gente estava conversando antes, o Mato Grosso do Sul, como que o auxílio emergencial chegou a Mato Grosso do Sul? Dados do governo do estado mostraram que tinha 859,9 mil pessoas elegíveis a receber esse investimento, né? entre beneficiários do Bolsa Família, cadastrados no CadÚnico e pessoas de fora que acabaram indo para o para poder receber o auxílio, 859 mil pessoas, injetou na economia de Mato Grosso do Sul 2,9 bilhões de reais é muito dinheiro e isso retorna partindo daquele, daquele raciocínio que a gente comentou agora um pouco do IPEA. É, se um, se, se para um real eu vou retornar 1,80, esses 2,9 esse bilhões de reais com certeza retorna e muito mais dinheiro, muito mais recursos para a economia, para os setores da economia de Mato Grosso do Sul. E essa preocupação, né, Cleber, é, de deixar de receber o auxílio como propulsor da economia, eu acho que preocupa, preocupa a Assembleia também, os deputados sempre falam disso no plenário, preocupa o governo, mas também preocupa muito o setor do comércio, né, que é, que é muito forte aqui no Estado.
2: No cenário atual, Tiago, se a gente levar em consideração as altas taxas de desemprego, realmente é, é um recurso aí emergencial que está sendo colocado na economia, para dar o um equilíbrio e tentar manter essa movimentação. É interessante quando a gente vê, por exemplo, a Marita pontua a questão de pessoas que usaram o auxílio emergencial para a área da construção. Uh, nós também tivemos pessoas que utilizaram, ali nas primeiras parcelas, né, lá no ano passado, isso para empreender, para abrir seus próprios negócios. A gente tem aí, em vários pontos do Brasil, inclusive aqui em Mato Grosso do Sul, pessoas que conseguiram fazer render esse dinheiro, né, movimentando ainda mais a economia, se tornando empreendedores, ou reestruturando aí essa possibilidade de empreender. Agora, é, a gente leva em consideração que são auxílios emergenciais, a gente tem a, a redistribuição de renda, que é, de forma de certa forma, contínua, são aí os programas, por exemplo, a gente tinha o Bolsa Família, e, enfim, já tem esse caráter, né, de dar esse suporte efetivamente a essas famílias, a gente tem o auxílio emergencial sendo colocado, principalmente para aquelas pessoas que acabaram perdendo emprego nessa pandemia, fechou tudo, e agora, como vamos movimentar a economia? é importante a gente ter esses suportes, claro, vários países adotaram isso, não só o Brasil, né, quando a gente pontua que o Brasil acabou sendo aí um dos que teve uma abrangência maior, a gente tem que considerar território e população, mas temos que considerar um outro aspecto, né, o Brasil já tem esses, essas estruturas, né, o cadastro único para dar esse suporte, inclusive, para os estados, para determinar quem vai receber, como vai receber isso, e nós, nós vamos vislumbrando outras alternativas, e um detalhe importante que a gente tem também nesse contexto, muita gente entrou no setor bancário graças ao auxílio emergencial, até então tinha muita gente que não tinha conta bancária, estava à margem né, do sistema bancário ali, então nós tivemos também a inserção de novas pessoas dentro desse processo econômico, em que Uh, agora elas passam também a ter essas oportunidades de movimentarem financeiramente, né, dentro de contas digitais que foram amplamente estruturadas aí, né, principalmente pela Caixa Econômica Federal, que foi o banco, né, utilizado para fazer essa redistribuição dos auxílios emergenciais em todo o país. Então a gente tem uma outra reorganização no processo, né? São pessoas que até então estavam ali de certa forma, sem acesso a esse tipo de serviço e, a partir de agora, começam também a ser inseridas né, economicamente dentro desse processo. Então, a gente tem vários impactos positivos sendo percebidos em diferentes frentes nesse processo da pandemia.
0: Maraté, eu vi você atualizando alguns dados aí, também sobre o que a gente está conversando, algum comentário comentários...
1: Exatamente, Tiago, o que eu estava lendo aqui agora, a questão da preocupação da população e até dos economistas, é que com esse corte no auxílio, né, o auxílio sendo menor, a preocupação é com relação ao aumento da pobreza e voltar novamente ao pico aqui no país a desigualdade social. Então, de que forma que o governo federal vai administrar isso, né? Porque foi um auxílio muito vantajoso a essas famílias, como já pontuamos aqui a questão de movimentação do, do comércio, a melhora da qualidade de vida dessas pessoas. É, então, é um corte muito brusco. É, o economista até indica que a questão de corte nos gastos do governo. De que forma que o governo vai trabalhar a partir daqui quatro meses até porque estamos enfrentando uma pandemia, né? o interessante seria o governo é, pensar nesse corte a partir do momento que a queda né, no número de casos ou de mortes do país diminuísse, para que essa desigualdade social não crescesse tanto no país, principalmente nesse momento de pandemia.
0: É, na área da economia, isso, isso que você me falou, falou agora para a gente me lembrou duas coisas. É, quando No estudo da economia, da, da macroeconomia, na verdade, há um, um, uma parte de quem estuda que investiga como que esses gastos públicos ah, impactam no, no PIB e na geração de renda. Existem algumas linhas, alguns pensadores desse campo da ciência que defendem que os gastos públicos são importantes porque eles geram renda, geram o crescimento do PIB. Então assim, também é muito difícil para o governo na, na, cortar alguns gastos públicos, justamente por essa importância que eles têm na, também na distribuição de renda. Existe um outro, um outro detalhe a, no estudo da economia que se chama coeficiente de Gini. É um, como posso dizer, uma espécie de, de equação, uma espécie de teoria que mostra é, o quão longe de uma, de uma igualdade, de uma justiça econômica a sociedade está. No caso aqui do Brasil, a, 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 esse número, se não me engano, ele, ele, ele conta de zero a um em casas decimais, ele chegou muito próximo de zero, ou seja, com zero em casas decimais, com o auxílio emergencial. É, mais próximo de zero, muito próximo de zero. Ou seja, o auxílio emergencial impactou nesse o coeficiente de Gini, que mostrou que o Brasil começou a ser um pouco mais justo, um pouco mais ah, igualitário. Com o fim do auxílio emergencial, o coeficiente de Gini aumentou novamente, ah, ah, mostrando mais uma vez aí essa, esse problema. O Kleber falou uma coisa, que é a questão do setor, acho que todos nós estamos falando né, dos setores da economia é, que, que vão receber esse dinheiro aí que está vindo do auxílio emergencial. Quando veio as parcelas de 600 e 300 reais as pessoas tiveram um leque aí de opções para poder gastar esse dinheiro é, eu vi eu, eu, eu lembro que eu li essa semana um, 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 um estudo se eu não me engano da, da Federação da Confederação de Comércio e Indústria indicando que com esse auxílio, no formato que ele está agora, as famílias vão gastar oito vezes menos no comércio de bens e serviços é, do, os bens que eu falo não são aumentam aí os supermercados então assim oito vezes menos para um país que tem o seu componente econômico, tem a sua matriz econômica o setor de serviços como um grande participante receber essa notícia aí da confederação de que de oito vezes menos gasto desse dinheiro que vem do auxílio emergencial nesse setor realmente é de se preocupar. É, mas assim o governo federal eu percebo que ele está encontrando aí tem, tem dialogado com o Congresso ah, para encontrar outras formas de, de, de apoio o programa de, de proteção ao emprego né que permite aí a, a, acordos com o trabalhador ele vai ser retomado o programa que é um financiamento aí para 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 ajudar micro e pequenas empresas ele também está retornando aí em diálogo, além de várias outras iniciativas dentro do Congresso Nacional ah, para ajudar vários né, tipos de imprensa. É um tema complicado, a gente tentou falar um pouco aqui, né, Kleber Mas, assim, se a gente quisesse falar que a programação inteira teve a Assembleia, a gente falava, porque são muitos detalhes, são muitos pontos de vista para a gente debater e chegar na conclusão, a conclusão é a mesma os auxílios, seja esse o federal, seja ele aí que a Assembleia bateu o pé, é, pediu para o governo federal fornecer, para o governo estadual oferecer, e o governo mandou o projeto para a Assembleia que aprovou, todo mundo concorda, eles são importantes. Né?
2: Sim, eles são bastante importantes, e a gente veio, viu toda essa movimentação aí na economia em relação a isso. né? Se na primeira etapa a gente teve realmente o setor de serviços bastante impactado, o setor de supermercados né? continuou nesse processo e continua agora, tendo em vista que os valores são menores, as famílias vão priorizar outras questões ali para investir esse dinheiro que estão recebendo. E é interessante quando a gente vê a associação de programas, né, quando o governo do Estado encaminha esse projeto de lei para a Assembleia Legislativa, há lá essa possibilidade, no escopo do projeto, de se associar desde que o projeto federal não exclua essa possibilidade. Então, o governo estadual dá a possibilidade de se receber aí do, até dois auxílios, né? no caso, um simultâneo. São medidas, é, em alguns dos projetos, colocadas como temporárias. Outras são medidas de reestruturação de projetos é, e políticas públicas já existentes de redistribuição de renda, principalmente na área de assistência social. Então, é acompanhar, ver como vai ser esse impacto e também o andamento né, do processo econômico, tendo em vista que a vacinação vai avançando, alguns setores começando aí a já dar resultados positivos. e, Enfim, é uma questão ainda a longo prazo a ser avaliada.
0: É verdade. Você falou de alguns impactos, a gente tem ainda a inflação, infelizmente o Banco Central apontou aí recentemente que a inflação pegou no pé de famílias que recebem de um a três salários mínimos, mesmo quem não tá nesse grupo familiar percebe que a inflação subiu muito, até porque ah, os itens da cesta básica, o Kleber falou agora há pouco do gás, foram muito, a gasolina também, foram muito atingidos pela inflação. Por toda a questão, a gente, a gente nem entra, não, não vamos nem conseguir, pelo nosso tempo aqui entrar muito nesse método da inflação, ah, porque que isso aconteceu, mas são esses itens, e são itens consumidos é, por praticamente todas as famílias. Todo mundo percebe essa inflação, né, mas tem um pouco também os auxílios, pela dinâmica da, 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 do nosso formato econômico, acaba promovendo aí esses, esses aumentos, mas a inflação realmente é tem, levando a gente a fazer escolhas na hora do supermercado, né.
1: É isso aí, Tiago, é, o nosso dia a dia, isso é visto é, notoriamente, né, hoje você, eu fico imaginando, porque eu vou no, toda semana, praticamente, assim, agora eu tento diminuir até, né, Porque por conta da pandemia, mas eu fico imaginando, com 200 reais, um, 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 no caso, para uma família, você vai no supermercado hoje, com pequenos itens, você gasta 200 reais. E assim, a diferença de preço é, de semana, meses e semanas para cá é grande. Então aí você vê o quanto é importante essa iniciativa do governo e o quanto o Mato Grosso do Sul, por mais que o valor seja menor comparado ao governo federal, é, sai na frente em manter um programa permanente comparado ao vale-renda que era 180 reais, aumentou um pouquinho para 200, mas é algo que as, que as famílias podem se programar porque é permanente 24 meses né até 24 meses podendo ser prorrogado então as famílias elas, querendo ou não tem uma segurança né e é o que o Klepper pontuou é, é um programa voltado para a questão da, do consumo da alimentação. Então, movimenta os supermercados, pequenos mercadinhos de bairro. É, isso é importante. É importante que o governo mantenha isso é, e que o foco seja esse mesmo. É, para que atenda essas famílias é, que hoje passam por esse momento de vulnerabilidade. Infelizmente, é, vai ser difícil... É, conter essa inflação, porque até por conta da procura e oferta, né? A gente está tendo problemas em ter reposição de alguns produtos. A gente vê isso nas prateleiras do mercado já, né? Não é com a gente vê alguns produtos já faltando por conta dessa questão da procura e oferta, né?
0: É, além do, do impacto do dólar também, né, Maritê? Enfim. É uma questão muito complexa. Nós tentamos discutir aqui na nossa reunião de pauta as várias facetas desse assunto do auxílio emergencial uh, e, e os seus impactos, lembrando que o auxílio emergencial aqui do Estado, o mais social, não é o um auxílio emergencial, é um auxílio permanente, como a Maria Marieta falou, 24 meses provocados, pelo, podendo ser provocado pelo mesmo período, que chega aí a quase quatro anos, quatro anos de auxílio. Uh, Para quem quiser saber mais sobre ele, é só entrar no está o link aí na tela sedaste.ms.gov.br, .sedast ou procurar uma unidade do vale renda aí mais próxima da sua residência. Bom, discutimos bastante, chegamos a vários pontos pontos de vista e, e chegamos assim a nossa, mais uma reunião de pauta aqui no Sala de Imprensa, eu gostaria de agradecer mais uma vez, inicialmente a Maritê por, 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 por ajudar aí nesse debate, levar um pouco mais de, de informação até para a TV Assembleia, para que ele pegue tudo isso que a gente conversou aqui faça uma síntese e possa formar a sua opinião, obrigado Maritê
1: eu que agradeço, Thiago e Kleber e até a próxima reunião
0: Kleber Kleist participou, jornalista da TV Assembleia, participou aqui da nossa reunião de pauta de sala de imprensa. Muito obrigado mais uma vez, Cleber.
2: Obrigado, e é importante que a gente tenha esses debates justamente para que as pessoas comecem também a se interessar mais por políticas públicas e também sobre a questão da redistribuição de renda no país.
0: É isso aí, você acompanha então aqui com a gente na TV Assembleia mais uma edição do Sala de Imprensa, sempre sexta-feira meio-dia uma edição inédita, você confere as nossas reprises ao longo da programação ou então lá no nosso YouTube, basta pesquisar lá no YouTube por Assembleia Legislativa de MS, você vê o Sala de Imprensa, você vê o PGE em ação o Kleber, que o Kleber conduz, você vê ao vivo também a primeira discussão que conta com a participação tanto do Kleber como da Marité, além das sessões ao vivo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição. Tchau.